0: Tere, head sõbrad! Tere, teid näha! Minul on aga rõõm tervitada Urmas Sulet, tervise ameti kriisist, abi, meditsiini juhti. Tere päevast. Tere päevast! Te olete öelnud, et isegi teie ei uskunud veel kuu aega tagasi, et me jõuame nii pööraste nakatumist numbritele, nagu me oleme praegu jõudnud. Kuidas siis mitte, te olete tööl juba eelmise aasta lõpust, Kindlasti olete juba ennegi ees väga head andmed, aga ikka ei kujutanud ette,
1: et no, eks ma olin samas situatsioonis kui kõik teised inimesed ja need inimesed täna tegelevad aktiivselt selle sama probleemiga. Nendest ma arvan, lõvi osa ei kujutanud, et, et olukord võib selliseks minna või vähemalt me kõik alateaduslikust lootsime, et see ei lähe nii.
0: Kelle süüse on, et oleme maailmas kõige halvemas korona olukorras? Kellegi tegemata jätmine no. peab see olema?
1: No mina kunagi selleks olukordi ei paneks kellegi süüks, sellepärast, et ühe või kahe inimese süüli ei saa sellised asju tekkida. Ehk siis, nah tegelikult ikka on süüdi üks isik tema nimi on siis korona kaks viirus. Aga, aga asjaolud on selliselt kujunenud, et me oleme täna sellise olukorras nagu me oleme ja me peame tegelema sellega, et täna on meil üks ja suur probleem ja me peame tegelema sellega, et see probleem saaks
0: Üllar Lanno, tervise juht, on minus küll oluliselt süüd tekitanud, ta lubas kogunis suve ära jätab, inimesed korralikult käituma ei hakka. Tõsiselt rääkides, kas selline ähvardamine on kohane?
1: No erinevad inimesed ikkagi natukene väljendavad, ennast ka sarnaste situatsioonides erinevalt ja noh, mina arvan, et Üllar kui teisegi niimoodi on öelnud, et seda suure ka on soovinud head. Või on oma ütlusega soovinud ast inimesi üles kutsuda. Et kui me võrdleme, mis meil on teistmoodi võrreldes siis selle esimese ainega, siis kindlasti selle aasta alguseks eelmise aasta lõpuks meil selline kogukondlik hirmu, positiivse hirmutunne oli kadunud ja seda, seda kokku hoidmist või hirmutunnet, see mis edasi viib seda natukene tekitada, kindlasti ei ole ka patta.
0: Annu arvestades seda, et lähikund saaks, tõepoolest jooksevad ka ringi siis, kui nad peaksid kodus istuma, võibolla tõesti mitte, kui on kummaline, et minu riik mida hirmutab. Aga hästi, täna on meil jällegi ligemale 700 inimest haiglas ja teie kaudu siis need numbritavalikused jõuavad. Millal jõuab kätte see olukord, kus Eestis inimesed hakkavad abita jääma? Ma mäletan, et astusite ametisse, siis te ütlesite juba siis, et haiglate suutlikus on viimase piiri lähedal, Iis oli haiglas palju päev inimesi võib praegu, millal see juhtub, et suutlikuse ei jõuab?
1: Ja, jah, siin me pean kaks sõna rohkem ütlema, et meil ikkagi Eestis, täna, täna me liigitame haiged just kui kahte liiki, et ühed on COVID-19 põdejad ja teised on teised haigad. Aga... Kui ma
0: ütlen, 700, siis ma mõtlen COVID-patsiate.
1: aga see väljakutse on ju tegelikult selles, et me lisaks sellele, et me peame suure sulgas. nakkusaiged, ravima, me peame kaitama ka kõiki teisi haigeid. Ja sellest ei saa kuidagi taganeda, et me peame leidma selle kahe siis haigete gruppi, kui nii sobib öelda ei vahelise kompromissi. Ja see on väga suur väljakutse. Et täna ma tõesti julgin öelda, et Põhja regioonis on meil kujunud selline olukord, mis no, Eesti jaoks on kõige ebamugavam. See, et epitsenter on Harjuma ja Tallinn on tinginud selle olukorra, et Tallinna äh, haiglad on väga siis ütleme täidetud covid ja see on väga suur väljakutse, kuna Tallinna on suurem piirkond ja väiksematel piirkondadel Tallinnaaigle taiget aidata on ülikeeruline.
0: Kui palju siis Lõuna-Eestis on viidud?
1: Lõuna-Eestis on viidud eilise hommiku seisuga vähe aiged 15, aga tänases käivitusse, noh, nimetame see Lõuna-Eesti ekspressiks, et täna saabus kaks brigaadi juba päeval, Lõuna-Eestist siia tallina ja eelnevalt on kokku lepitud, milliseid aiglast lähevad ja selle infot, kuid palju siis päeva lõpuks või homme hommikuks. Haiget saab transportitud Lõuna-regioon aiglatesse saama hommikul. Aga nüüd läks siis lahti aktiivne haiget ära viimine tallina selle et siin voodi kohti säilitada.
0: Meile pakkusid abiga Läti ja Leedu, kui meie näitajad veel läksid väga halvaks. Ma saan aru, et võetud vastu kaalutakse selle vastu võtmist veel või oleme me abivakkumised visanud üle varda.
1: Ei, abim pakkumisi ülepõrda kindlasti visk, aga noh, on hea ütlus, et enne kui Pariisi käi nuustakule ära, et see noh, tähendab ka siin hädaolukorra kontekstis seda, et, et palju lihtsam ja palju kiirem on abi siis Lõuna Eestist, on ta põhi Eestile, kui me peaksime kaasama näiteks Läti või Soome haigete ravis et üle piiri viia suures hulgas nakkusaigeid on, on päris suur väljakutse ja ma väga loodan, et me sinna nii jõua. Tehnilise abi pohapelt, jah, meil on erinevad riigid pakkunud, nende tehniliste abi vastuvõtmistega praegu tegeletakse. Aga ka praegu oleme läinud siis seda teed, et enda kasutusele oleva tehnika ta laiali niimoodi, et saaksid seda kasutada seal, kus on tarvis.
0: Teie eelkäi Arkaadi Popov, keda rahvas palavalt armastab, sai sellel ameti kohal 2300 eurot miinus maksud. Kui palju te saate?
1: No, meil on tegelikult Arkaadi mõnemas samamoodi, et on tunni arvestus ja siis me saame selle arvestuse järgi.
0: Ehk siis summa on sama või suurem või väiksem?
1: Sõltub tundide arvust, on olnud kuid, kus on sama, on olnud kuid, kus on suurem.
0: Hästi. Tahaksin teha nähtavas ka teed teised positsioonid, kuna te olete Eesti meditsiinis ikkagi erakorselt mõjuvõimas isik ja, te olete, ja seda võimas ära on vähe räägitud, et te ei ole mitte ainult tervisameti tippametnik, vaid olete ka haiglate liidu juht, Ja endiselt ka Pärnu haigla juht. Ja on veel just kõrga ametipoist, et millest me võib võibolla päris lõpus Olete siis ka Euroopa. Kuidas see täpselt oligi? See
1: on tervissõju ja haiglate federatsiooni, eh, üks siis president on samanud.
0: Just, väga, väga pidulik nimetus, mis mul kohe meelde ei tulnud. Aga haiglate liidu juhina, minu mõelest vaatatete praegu eh, kriisistaabi juhina siis Vastamise olete selle olukorraga, mille te olete tekitanud ise haiglatriidu juhina. Korduvalt on ju jõitud tähelepanu sellele ka teie enda suu läbi, et praegu ei ole probleem mitte niivõrd voodikohtade arvus või isegi ka mitte meditsiinitehnikas, kui võrd inimestes, ehk siis tervisoju töötajate puuduses ja eelkõige õdede puuduses. Kuidas te tunnete selles olukorras, kus teie kaks ametit sel kummalisel risti lähevad ühe tegemata jätmised, vastavad teises ametis väga selgesti silma?
1: No, minu küll ei julgeks öelda, et ta tegemata jätmine on see, et meil tervisööö napus on. Keelma
0: töö see siis peaks olema? Minu mõelest on üks teie esimesi ülesandet selles ametis.
1: Ma tooks väikse näite et kõige ülemaailmselt. Et ülemaailmselt WHO kaarditsuse järgi on cirka pooldeist miljonit tervisööö tööd. et See tähendab arsti haridusega ja õendus haridusega inimest puudu üle maailma. Ja Eesti selle kohapelt no, on natuke sarnases olukorras. Aga Aiglateliidu puhult me tegelikult oleme väga aktiivselt sellega vastupidi tegelenud. Oleme aktiivselt olnud kaasatud ministeriumite vahelisse arstide vastuvõttu lepingusse, mis tänaseks tõsi enam ei kehti, aga arstide vastuvõttu selle tulemuse suurendati väga oluliselt nelja aasta lõikes ja ka residentuurimahtusid ja oleme olnud ka aktiivsed nüüd võendusalatöötajate siis koolitusarvutõstmise osas ja ka tegelikult seal me saavutasime siis taseme, mis on võrreldes algtasemega ka oli cirka 40% kõrge.
0: Võdete liitigi just täna avalduse, millest ta viitab sellele, et kollektiivlepingu rääkimised, läbirääkimised, mis algata, et eelmisel suvel on ummikusse jooksnud, te ei ole reageerinud kutsetele neid jätkata ja see sama pressiteade, millest osa väljaandet tegi ka uudise viitas sellele, et mahut on erakordselt väikesed, see on põhjus, miks me oleme omadega meditsiinis praegu seal maal, kus me oleme. Samuti probleem, millest on räägitud pikki aastaid. Ehk siis nad viitavad väga otseselt sellele, et teile pikka aega, vähemasti kümme aastat teadunud probleemid on siia maani lahendamata.
1: Ma no, küll ei veel ühtegi probleemi, mis ma oleks kümme aastat teadunud, mis on lahendamata.
0: Kuidas ja selle tegelikult... kollektiivlepinguga kõik, kõik on läbirääkimised oleksid, neid algatati juba eelmise aasta suvel, nad ei ole üldse edasi liikunud. Ja. Miks?
1: Noh, aga lihtsalt põhjusel, et õdede liidu poolt tähelepanud dokument tähendaks üle 10% palgatõusu selle aasta alguses on isenes mõistetav, et tänases olukorras, kus on kokkulepitud riigi siis palgul olevat inimeste palgatõusu numbreks null aasta alguses siis on selge, et sellist palgatõusu ei ole kusagilt meil ju nagu jänest metsist välja tõmmata ja, ja mis puudutab kollektiilepingu läbirääkimise, siis selle koopult vastu pidime. Me oleme kõik seaduslikult samud astunud ja tegeleme sellega edasi, aga ma mõõnan seda, et äh, nii jõudmine nüüd selles olukorras on, on väga suur väljakutse.
0: Kollektiileping isenesest ei käsitle ju ainult palka, see käsitleb ka õdede töötingimusi, muuhul kas nende vaimselt tervis See, millega ööd praegu haiglates silmisid siis seisavad ja mida teie Pärnu Haigla juhina väga hästi teate, on eelkõige läbipõlemise oht, puhkepäevade vähesus, ränga rängatöövalved ja tegelikult täielik perspektiivituse tunne. See on kõik see, mille üle koll kollektiivlepingus peaks ka läbi rääkima. Kui seal oleks edasimine, siis vaevalt tuleks õdede liit täna teinud sellist avaliku pöördumist, mis kõlas nagu appikarje.
1: No ma seda pöördumist tõesti ei oska kommenteerida, et poolt tähene poonu no, juhtimine tervise sektoris tuleb persooni küsimustega tegeleda on täiesti korrektne, aga mina julgen väita et kõik Eesti haiglad tegelevad päevast päeva just nende samade küsimustega ja kaitsevad ja aitavad oma töötajad, kes selle serjakorralise olukorras töötavad. Ja ma küll saaks öelda, et need õdede liit siin saab midagi nagu väljarutud oma liitmete kaudu seda olukorda parendada. Et, noh,
0: Miks te olete seal sellest, sellest nendes läbi rääkemistes oled tööandjate esindaja? Kui te nüüd olete haidlate liidu juhi kohalt, võibolla mõne võrra ma sanarudel ei, ei ole aega, kuna juhite kriisist Miks te siis mõnda teist inimest enda asemele ei pannud neid läbi pidama? Miks nad peaksid seisma?
1: Ma alga trõhutan, et hetke olukorras see, mis puudutab kollektiivlepingu sisu, siis sellega me tegeleme päevast päeva, mis puudutab kollektiivlepingus uue lepingu sõlmimist situatsioonis, kus selleks puuduvad ressursid, siis me võime no, teha mida iganes, aga siin tulemusi on raske saavutada. Et meie poolt on alati haeglateriid rõhutanud seda, et tervisetöötad ise peavad ka ühtsed olema ja praegu meil on ikkagi väga selgelt olukord, kus tegelikult õdede liit tuleb, on tulnud eraldi kollektivlõpingud läbi rääkima ja see on kindlasti keeruline. Et läbi rääkimised praegus olukorras ma mõenun, on väga keeruline projekt, sellega kindlasti minnaks edasi ja seal kindlasti tuleb lahenduse ja kuna ja milline seda täna kindlasti ma ei ütle.
0: Eestis on haiglaid ja sellised nurgakesi, kus ühe õe hoolid seda on kümme kovid haiget. Mitte kui intensiivravis, aga mõnes muus situatsioonis. Oskad öelda, kuidas on selle sama suhtega näiteks Soomes?
1: Ei, seda ma kindlasti ei oska öelda. Ma kuus, on,
0: kuus on absoluutne maksimum, ei. mis tähendab seda, et meie õed teevad väga palju rohkem tööd mm. ja viimase kümne aasta jooksul on nende töömaht ka muude ülesannete tõttu, oluliselt suurenenud, millel peaks põhinema nende tunne, et teie tööandjate juhina, nende, neist huulite, nende probleeme lahendada püüate?
1: Noh, toib ma vastan küsimuse ära, et siis noh, lihtsam edasi minna, et mina julgen väita, et nii mina kui kõik teised aiglat juhid ka osakondadest tegutsevad arstid, ka arstist juhid, ka õdedest juhid tegelevad just nimelt täpselt nende samade probleemide lahendamisega tegelevad seda iga, tegelevad ka päev. Ja vahet pidavalt on, selles mõttes me ei saa nüüd nagu taandada sellele, et keegi Tallinnast ütleb, kuidas ülejäänud vabariigis asjad käivad. See ei tööta, meil on tervisu võrgustik, seal võrgustikus on palju inimesi. Võiks siin tarste on ligi neli pool tuhat. Meil tervisametis registris ja number ulatub peaaegu kümnetuhandeni. Seda ei saa niimoodi teha, et keegi üks ütleb kellegile ja siis me lahendame probleemid. Ei, see töötab võrgustikuna, see Eestis töötab ma arvan piisavalt hästi, aga loomulikult see üks sotsiaalpartnerus nagu on ametüüingute tööandete vahel need tulevad samamoodi, siis lahendada ja sellega me kindlasti ka tegeleme.
0: Olet vähem mõelnud, et kui Eesti tervisoju süsteem, mille nõrgad kohad kõik on pandeemia ajal nähtavaks saanud, Ei parisi omadega kokku mind epateemia ajal, vaid pärast seda, kuidas te end siis tunnete või mida see kokkuvarisemine võiks tähendada inimestele, kes ilma abita jäävad?
1: No, Me ei tea, ma seda faktina kuulnud nende inimeste suust, kes väga aktiivselt täna ei tegele siis tervissüsteeme püstioimidega. Aga mõtleks seda, et Eesti tervissüsteemist töötab väga palju tuhandeid ülitublised inimesi, kes tegelikult töötavad koostöös. Ja mina esiklikult arvan, et see kriis on tõesti kõigile väga keeruline. Ka nendel inimestele, kes töötavad ailates ja kes ei puutu kokku otse kovid nendele on see samamoodi keeruline. Ja mina olen päris kindel, et selles kriisis pigem me tuleme välja tugevamatena ja, ja raviasutuste vahelised suhted saavad täiesti uuel tasemel proovitud ja täiesti siis no, sellisel mool, mida keegi ei ole ette kujutanud. Aga loomulikult no, täna on ääretult keeruline. Ja need inimesed, kes peavad panustama nüüd hommikust õhtuni selleks, et see süsteem tervikuna toimiks, et on koogus väga suur.
0: Mis jõust tasu saate Haiglate liidu juhina? Ma ajavalt seda hea tegevuse korras juhiteste liitu.
1: Haiglate liidus meil tegevi juhtkonna juhatuse tasusid ei ole.
0: Selge. Ma olen kuulnud, et Haiglate liidu aasta konverentsidele pole ajakirjannikud eriti oodatud. Miks?
1: Ma sõnusaks seda teistpidi, et selle konverentsi me tegelikult võtsime Eesti kaitseministeeriumilt ja nemad omakorda on võtnud selle Soome kolleegidelt ja praegu meil ongi lähenud elu nagu väga selliseks väljapoole, et kas Facebookis või ajalehes ajakirjas, et mina jõudnud näite, et kõige tugevam juht ja kõige tugevam arst ei ole need, kes on kogu aeg vähele esikülgedel. Ja haiglati liidult me saime täpselt samasuguse liikmete tagasi, et meil on puudu üks selline kokku saamine, kus tegelikult tullakse kokku.
0: Kus ajakirjanik ei ole?
1: Ja natuke täpsustaks siiski ajakirjanik, kes ei ole. Et ja sa arutatakse asju selliselt, et need asjad teevad sinna ruumi. See on tegelikult juhtimisest täiesti tavaline olukord ja me teeme seda iga päe. Ja ma olen siis eelmine ülelemine aastal küsime kahel korral üle osalejategest, et kas nad tahaksid sellises formaadis üritust, et me oleme ka ringealingus nähtavad ja nad arvasid, et ei, et see üritus peaks jääma. See annab võimaluse kõikidel esineda sellisel moel, et me saame küsida ka sellised küsimusi, millele vastatakse sisuliselt.
0: Aga kahju taegrannike kuules sisulisi vastused ei taha seal konverentsi anda aga hästi. Ma teiksin kuulejatele lähtavaks teie lahkel loal ka teie rolli Pärnu Haigla juhina, kus te olete töötanud siis juba ligemale 20 aastat või isegi üle selle. Kuidas te praegu saate Pärnu Haigla juhina üldse jätkata? Ma kujutan ette, et teil ei ole selleks lihtsalt aega.
1: No igas ametis tuleb see ajaplaneerimise küsimus esile. Ja meil ka konkreetselt Pärnu on tõesti see teema on eelnevalt, kui ma selles ametisse asusin, siis räägitud läbi nii siis ministeriumi tervise ametiga loomulikult eelnevalt ja eelnevalt räägitud läbi ka haigla nõukoguga. Ja lihtsalt väljandesest tähendab ta tegelikult see, et haigla ravijuht veiku vahul igapäeva tegevustes loomulikult oma poluliselt suuremat rollide nagu mina.
0: Aga ma saan aru, ta annate endiselt allkirju, eeldatavasti võtate siis vastuga ligemale 6000 eurost palka. Kas ma saan eigest aru?
1: Ei, selles mõttes mul töö tegemata ei jää. Et see, kui ma füüsiliselt ei viibi kogu aeg ei tähenda seda, et ma tööd tegemata Ja jah, töötan teie koormusega.
0: Töötate teie koormusega ja saate täis palka Pärnu haigla johina.. Jah. Ja sõidate siis ka kogu aeg Pärnu vahet?
1: No ikka päris tehedelt, jah. Kui ma lõpetame, hakkan sõitma.
0: Või nii? Te jõuate tööpoolest palju? Andeks, taaks veel tuletada meelde mõned vanad asjad, nimelt teil on selja taga suhteliselt evameeldiv korruptiooniskandaal aastast 2017, kui kaevandati Pärnu haiglas bitcoine, haigla haigla töötajad käisid teile kodus tööd tegemas. Ja ta hakkab pihta tegutses majas varas, kes ei vahelega teie ei pöördunud prokuratuuri poole. See lugu tuli aalikus ette postimehe vahendusel. Ja ma mäletan, et te jäite värast seda isegi ametisse ja isegi mingi selliseid väga tõsiseid uurimise, teie suhtes ei algatatud. See, mida ma ette lukasin, minu hinnangul on pesuvahe korruptioon, parandage mind, kui ma eksin. Kuidas te tohukord üldse ametisse jäite?
1: No see, mis teie, et te lugasite, see on korruptioon, on see, et see, seda uuriti vastab samuti tõele. Aga kui ise natukene siis omase teksti üle loete, siis suure saate aru, et... Üks inimene sellised asju korraga teha ei saa.
0: Ma pean silmas seda, et te olite haigla juht, materjal on refereeritud postimeest Nils Niitra kirjutusest?
1: Just, et meil Eesti Vabariigis siiski on ka olemas institutsioon nagu politsei on kohus, on sellised institutsioonid, kes tegelevad vastavate asjadega ja, ja selle sama temaatikaga on tegelikult väga erinevad institutsioonid. Ja minu isiklikult on küll hea meel, et see omal ajal on juhtunud, see on hästi ebameeldiv. Sellise kaasusse satud, aga sellest kaasust välja tuleb, teeb siin tugevalt targemaks.
0: Juhatuse valimised on minu andmetel peagi uuesti ees. Kas on mingi põhjustel oma koha pärast arju haigla juhina muretseda või jäete kindlalt ka uues juhatuses?
1: Ei, no, minu ei saa nagu selles mõttes otsustada. Kes jääb või ei jääma, on selgelt nõukogu pädevuses.
0: Nõukogu otsustab? Absoluutselt. Ja nõukogu esimees on siis Pärnu linnapea? Jah. Kellega ka erakonna kaaslane ei ole õigupoolaste reformi erakonda, kui ei kuulu, kuid kandideeris, et juba ka valimistel valimisel reformi erakonna nimekirjas. Kas poleks olnud ausama astud erakonda ja, ja kandideerida erakonna liikmine?
1: Ja kui tohib täpsustada, siis mina esimesena kandideerisin juba tükkõi tagasi, mitte reformi erakonna, või prakmani nimekirjas ja reformi erakonna nimekirjas. Viimastri valimistel? Ma täpsustaksin lõpuni. Et viimastel valimistel on juba see jätk, et tegelikult prakmani nimekirja tulevikus sellest saigi reformi järve nimekirja, kuna seal on väga palju neid inimesi, kes tegelikult on Pärnu haigla arengule väga tõsiselt kaasaidunud. Seal oli ka Pärnu uue haigla sõnnil siis mina küll ei leia mingit häbi olevat sinna kuuluda, aga teistpidi, olles tervise juht, ma pean ju tegelikult töötama kõigi, poliitikudega sõltumata selles, mis parteist või mis linnast või mis on nende jala umber, et see tõttu ma olen seda meeld, et ma ei peaks parteisse kuuluma, ei ole kuulnud varem ühtegi parteisse, või mitte ja ma arvan, et see tundub mulle mõistlik ja loogiline kui tulevikus.
0: Kui te viimati kandideerisite, siis te kutsusite ka haiglas veel tööajal kokku oma kolleegid ja kutsusite neid enda poolt hääletama. Kui te nüüd äkki uuesti peaksite kandideerima, kas peate seda endiselt heaks, tavaks või ajate asju teistmoodi?
1: Mm, no see on küll natuke nagu, võimendatud. Esiteks ma ei ole otsustanud, kas üldse kandideeri. Ja teispidi,
0: eh, otsustate?
1: Siis kunu aeg. Et, ja teine siin selles, et no, katsuma ei natuke mõelda, et kui sa töötad haigla juhina, siis tegelikult sa ei saagi ju kellegi rääkida sellest, et kas sa kandideerid valikogusse või miks sa seda teist seda ühelgi teisel mõel võimalik teha. Teine alternatiiv oleks minna siis töötajatele koju seda rääkima. mis ma arvan, et on tunduvalt mõistlikum. Ehk kõik inimesed, kes töötavad kollektiivis, nad vahest tahtmata suhtlevad oma kolleegidega ja kui sa kohtled kolleegidega suhtled, siis on enne täiesti põhjendatud ka kolleegide küsimus või huvi et kas või miks üks või teine kolleeg siis kandideerib kohalik omavalitsuse.
0: Hästi. Mis autoga muidu praegu sõidate? Tšibiga. Kas ikka selle sama tšibiga, mille saite 2018. aastal ja mille liisingu kulud kannab Pärnu haigla? Jah. See ei ole tegelikult väga tavaline praktika, sest teistel haiglatel säärast kommet ei ole. Kuidas on teil tekkinud Pärnus haiglas nii soodsad tingimused, et autokulusid auto on haigla pikki aastat katnud?
1: No see on nüüd tehnika küsimus, et see on nüüd haigla et antud ju nõukogu otsustada, et kas siis on ametiautoga tegemist või siis paljudel äläglatel ja teistel asutse samuti on autokompensatsioon. Ma olen kindel, et nõukogu varutab seda ka tuleviku suhtes ja, ja minul pole nagu tees ühel või ees suunas, aga üks asi, millest kindlasti tuleb aru saada, et noh, nii nagu on arsti tööriistaks erinevad siiniseadmed, noh, nii on tegelikult tegev juhi tööriistaks ka auto ja arvoti ja telefon ka, nii et, et need on tööriistad, kui neid mitte kasutada, siis seda ametikajuksele võimalik pidada, võimalt edukas mitte.
0: Kas oskate nimetada peast suurusjärgu, kui suur see lisinga kulu Pärna haiglale kuus on? Rõhuta, kui... mina rõhutan omalt poolt veel, et see ei ole tavaline kulu tegatmine.
1: Seda eurot.
0: Hästi teil on veel üks neljas ametikoht, või või, või, või koht, eelmisel aastal valitsid, Euroopa haiglate liidu presidendiks. Kui palju te praegu seda tööd jõuate teha arvestades, et teil on igasugused muid ameti ametikohti niigi palju?
1: No see töö tahes on, on nii, rohkem tšükliline või, või ta ei ole nii, et iga nädal peaks teatud tundid arvu tegema, aga, aga see piirang, et inimesed ennedisega ei kohta, kindlasti on mõjutanud ka siis Euroopa haiglate ja tervise tegemisi. Ja noh, ütleme niimoodi, et viimasel ajal on, on seda töötunud suhtel, et vähe teha kirjavahetus ja et rutiinsed tegevused ikka, et noh, praegu aruandus saab kokku. Et jämedalt võttes umbes neli suuremat koosolekut aastas on, on see, mida tuleb ette valmistada ja siis vahepeal on jooksiv tegevus.
0: Kuna me juba palkadest nii palju rääkisime, siis kas see on palkaline koht või ei ole? Ei. Hästi. Lõpetuseks veel, ma tean, et olete hariduse poolest välja opinud anesteosoloog, kuid olete pikka, pikka aega tegelenud peamiselt juhtimisega. Millal te viimati kedagi enne operatsiooni saite tuimestada?
1: Seda ma tean täiesti peast, sest seal on kes kokku konkreetsete sündmustega, kes oli 10. september 2001 et see päev enne seda kas pihta metanooli katastruva või päev peale seda sõitsid lennukid majadesse. Et kui te
0: tahaksite erialase juurde naasta, siis peaksite elmilt oma oskusi uuendama?
1: Kindlasti, sest et kui sa igapäevaselt terialla kirjandust ei loe ja praktilist tööd ei tee, siis sa kindlasti lähed rooste ja, ja see tähendab igaljuud seda, et sa pead no, selle rooste enda pealt maha saama püüd.
0: Urmas teile südamest tänulik, et tulite stuudiasse. Aitäh, head sõbrad, et te vaatasite. Vaadake teine kord ikka jälle elaga vaheval hästi, kuulmiseni,
1: nägemiseni.